0: موضوع بحث همونطوری که اشاره کردن بحثیست در باره مفهوم تنهایی یا تجربه تنهایی به یک آرزه فراگیر در جهان مدرد من البته ترجیح میدم که این عنوان رو به صورت پرسشی سوالی بخونیم یعنی آیا واقعا چیزی به اسم یک آرزه که تنهایی در جهان جدید وجود داره و اصولا منظور ما از این ارز کنم که پندمیک یا آرزه چه میتوانه باشه من مایلم که در ابتدای بحثم یه تفکیک که میان دو پدیده رو بکنم که خالبا در زبان متعارف با افتیگر درآمیخته می شود و اون تفاوت بیان تنها بودن و تنهایی تنها بودن در واقع یک موقعیت مختارانه است یعنی فردی تصمیم میگیره که دست کم به طور موقت از جمع کناره بگیره به این معنا تنها بودن یه نوع خلوتگذینی مختارانه است اما تنهایی یک نوع تجربه که رنج آور و دردناک است تجربه کسی است که به رقم میل خودش یا از جمع جدا افتاده است یا در میانه جمعی ناهمدل گرفتار آمده است یک نوع انزوای تحمیلی ناخواسته یا مساحبت با ناهمجنس است امیخترین نوع تنهایی به نظر من فقدان حضور دیگری یعنی این نوع انزواهای تحمیلی و ناخواسته نیست حضور در حلقه معاشرانی است که فرد با اونها احساس همدلی و نزدیکی نمی‌کنه البته میان موقعیت تنها بودن و تجربه تنهایی تلازم ضروری وجود نداره یعنی فرد میتونه تنها باشه اما احساس و تجربه تنهایی نکنه میتونه در میانه جمع باشه و در این حال احساس تنهایی هم بکنه یعنی تنها بودن لزوماً به معنای تنهایی نیست ممکن است که شما در میانه جمع باشید اما همونطور که عرض کردم روابط خودتون با انسانهای اطراف رو رضایت بخش و معنادار ندارید در این صورت هرچند که خارج در موقعیت تنها بودن نیست یعنی افراد زیادی دور و بر او هستند اما البته احساس تنهایی می‌کنید بنابراین تجربه تنهایی نهایتاً یه امر ذهنی و سابجکتیب است و باید اون رو بیشتر یه نوع تجربه عاطفی تلقی کرد در تجربه تنهایی در بسیاری از موارد این که تجلی احساسی عمیق داره به این معنا که فرد در درون خودش نوعی خلق نوعی خفره احساس میکنه که دهان گشوده تا اون رو بوله فرد خودش رو از درون خالی میابه در مورد به تنهایی این تجربه عاطفی رو میشه از جهات مختلفی ارث کنم که مورد ملاحظه قرار داد تجربه عاطفی تنهایی معمولا در دو وضعیت مختلف رخ میده یکیش وضعیت انزوای عاطفی است و دیگریش وضعیت انزوای اجتماعی انزوای عاطفی وقتی است که فرد حیوندهای عاطفی عمیق و سمیمانه با شخص خاصی و قرار نکرده است زندگیش خالی از عشق است، خالی از دوستی است، خالی از روابط عمیق انسانی است فقدان این نوع روابط امیق بیناشخصی، این گونه روابط سمیمانه و محرمیت آمیز در فرد البته نوعی استراب، نوعی قلق، نوعی بیقراری رو به وجود می‌آورد. اما انزوای اجتماعی وقتیست که فرد عضوی از یک شبکه اجتماعی نیست یعنی از حیث اجتماعی به نوعی انزوای اجباری محکوم شده است یا در شبکه اجتماعی که بهش تعلق داره جایگاه درخور و مناسبی برای خودش نیافته است احساس میکنه که در این شبکه ارتباطی اضافی است وصله ناجور است انزوای اجتماعی البته فرد رو دچار احساس بیمعنایی میکنه بهش احساس پرت شدگی یا به هاشی رانده شدگی میدهد و البته این امر به نوبه خودش ممکن است که در زندگی شخصی فرد ملال برانگیزد و در روابط اجتماعی و با دیگران ایجاد تنش بکنه. البته مطالعات نشون میده که سن افراد هم در این که چه نوعی از این تنهایی ها رو تجربه کنن موثر است. ظاهرا افراد جوان بیشتر گرفتار تنهایی اجتماعی میشوند، یعنی طول میکشه تا در شبکه اجتماعی جای مناسب و در خور خودشون رو بیابند و احساس راحتی و در خانه بودن بکنند. افراد سالمند بیشتر تنهایی عاطفی رو تجربه می کند خصوصا در دورانی که رفته رفته عزیزانشون، شریکان، شریک زندگیشون رو مثلا از دست میدن و اون رشته های عاطفی شخصی رفته رفته و یک به یک گسسته می شود در هر حال فرد در مجموع خود رو از پاری از روابط انسانی مهم و معنابخش محروم می بینه و در واکنش به این محرومیت تحمیلی هستش که اون نوع خلق توهیوارگی، رهاشدگی، متروچ بودن رو احساس میکنه البته در نتیجه این احساس است که وجود رو و سرشار از بعضی عواطف منفی میشود مثل درد، ترس، تردید، افسردگی، خشم، کینه و امثال اینها و وقتی که این عواطف منفی وجود فرد رو بر میگیره عواطف مثبت رفته رفته از وجود فرد برمی‌بندند. برمی عواطف مثل شادی محبت گذشت ایسار از خودگذشتگی و امثال اونا از آقای دیگری هم به نظرم ما میتونیم تجربه تنهایی انسان‌ها رو ببینیم و گونه‌های های مختلفش رو از هم متمایز کنیم و اون عبارت هست از رابطه تنهایی با زمان این هم نکته مهم است که معمولا در پجوهش های مربوطه به تنهایی مد نظر بوده است به این معنا تنهایی در رابطه با زمان سی شکل مختلف میتونه پیدا کنه یک نوعش در واقع تنهایی های است تنهایی موقت البته پدیده بسیار شایعیه ظاهرند گاهی وقتا بدون هیچ دلیل روشنی تقریباً همه ما برای مدت کوتاهی دوچار این نوع احساس تنهایی میشویم یه نوع دیگری تنهایی با زمان برقرار میکنه که بهش وقتا تنهایی موقتی یا سیچوئشنال میگن. تنهایی موقعیتی وقتی دست میدهد که در زندگی فرد واقعی واقعه یک موقعیت غالباً دشوار و پر از تراب رخ داده است. مثلا مثل مرگ عزیز یا پایان یافتن یک زندگی مشترک. در اینجا بعد از مدتی تجربه پریشانی و استراب البته فرق رفته رفته خوب این واقعیت موجود رو به رسمیت میشناسته این فقدان رو میپذیره و رفت رفته راهی میابد تا از ورته این تنهایی خودش رو بیرون بکشه و نهایتاً نوع دیگری از رابطه میان تنهایی و زمان است که ما بهش تنهایی مزمن میگیم یعنی وقتی که فرد از شکل بخشیدن به روابط اجتماعی رضایت بخش به کلی ناتوان می مانند این رو تنهایی در طول سالها شکل می و قالبا دیر می پاید این رو تنهایی با فرد می ماند و فرد به شوالی می توانه خود رو از شرش رها بکنه و رفته رفته این افراد امیغن و بیش از بیش خودشون رو تنها میبینن و از یه جایی به بعد نومیدان خودشون رو به این وضعیت رنجاور تسلیم میکنن خب تجربه تنهایی البته ریشه های مختلفی داره که فهم این ریشه ها به فهم تجربه تنهایی میتوانه کمک بکنه در مجموع شما میتوانید دو دسته ریشه یا زمینه برای شکلگیری تجربه تنهایی در زندگی انسان رو از یکدیگر دیگر تمیز بدید، یک دسته از اینها ریشه های درونی و شخصیتی هستند و دسته دیگه ریشه های بیرونی یا اجتماعی هن. به نظر میرسه که در پاره مواقع نوع شخصیت افراد زمین ساز تنهایی برای اونهاست مثلا فرض کنید که این افرادی که به اصطلاح تنها دچار تنهایی زدگی شدن برای مثال اینا قالبان خودشون رو فروتر غیر جذابتر و از حیث اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی ناتوانتر از دیگران می‌بینند. سطح اعتماد به نفسشون پایین است بیش از دیگران خود رو سرزنش می‌کنند. قالبان شخصیت خجالتی و درونگرا دارن در صحنه مناسبات اجتماعی اهل خطر کردن و خطرپذیری نیستند در قالب موارد میان واقعیت موجود و واقعیت مطلوب بیش از دیگران فاصله و ورته می بینند. تمایل کمتری به کمک کردن به دیگران دارند نسبت به دیگران احساس همدلی و همدردی کمتری احساس می‌کنند وقتی که با دیگری باب گفتگو رو میگشاون بیش از یا کاملا سکوت میکنن و چیزی از درون خود بر دیگری برملا نمی یا اینکه بیشتر از خودشون سخن میگن و کمتر از حال و روز دیگری میپرسن غالبا خودشون رو قربانی میدونند و ریشه رنج خودشون رو در دیگران جستجو میکنن این دیگرانن که نیازهای ایشان رو به رسمیت نشناختن. این دیگرانند که باید نیازهای من رو به فراست دریابند و به اون پاسخ مناسب بدهند بنابراین خیلی توجه عمیق ارس کنم که متمرکزی بر دیگران ندارند در قالب موارد خودشون رو متفاوت از دیگران و حتی تافته جدابافته میدانند گویی چنانند که دیگران از درک ایشان ناتفانند از خودشون و از دیگران در مناسبات انسانی زیاده متوق، انتظارات زیادی از خودشون و دیگران دارند، کمالگراه هستند، زیاده حساسند. نکات ریز رو خیلی خوب شکار می و بیش از آن چکمی باید بزرگ می کنن. همیشه نگران قضاوت دیگران هم. که دیگران درباره اونها چه فکر می نشانه های دلزدگی، دل دلکندن رو در دیگران خیلی خیلی زود در میآورند و نسبت به این نشانه ها واکنش های بسیار شدیدی نشان دهند به محض اینکه احساس میکنند که چیزی در شریکشون، در رقیبشون، در دیگری حکایت از این می کند که چندان رغبتی به ادامه این رابطه ندارن، اون نشانه رو بیش از حد بزرگ میکنن و به بهش واکنش های مبالق آمیز و گاه تهاجمی نشان می دن کلمات رفتارهای بی قصد و قرض دیگران رو قالبن بد تعبیر می کنن و در مقابل این نوع تهاجم فرضی یا مظموم که کاملا ممکن است چیزی در ذهن اونها باشه و واقعیت بیرونی نداشته باشه مهاجمانی واکنش با نشان می دن به دلیل این حساسیت ای که پیدا می کنن اعتماد کردن به دیگران براشون دشوار میشه به دشواری میتوانند به روی دیگری گشوده بشوند و البته فقدان این گشودگی از تماس عمیق و انسانی اونها بر دیگران ممانعت میکنه موقعیت های اجتماعی از ذر این افراد به مراتب خطرخیزتر تلقی میشوند یعنی وقتی که وارد اجتماع میشن، همیشه نگرانند زیاد از حد محتاطند و اعتماد کردن و دل سفردن به دیگران رو به مراتب بیش از دیگران خطرخیز می دانند خودشون رو بیش از آنچه که می باید آسیب پذیر می دانند البته در پاره مواقع هم تنهایی ریشه ژنتیک داره شما میدونید که این هورمونی که در انسان که هورمون محبت و دوستی هورمون اکسیتوسین نقش مهمی داره در اینکه ما رو نسبت به دیگری گشوده و گرم نگه داره در پاره مواقع افراد این گیرنده‌های اکسیتوسینشون بیش کمتر از مقدار متعارف است یا ناقصه و این افراد البته بتو ژنتیک بیشتر از دیگران مستعد تجربه تنهایی هستند خب اینا بخشی از این عوامل است که از درون فرد فرد رو مستعد تجربه تنهایی میکنند اما فقط این نیست در بسیار از مواقع ریشه تنهایی که ما در زندگی تجربه میکنیم بیرون از وجود ماست و در اجتماعی که در متنش زندگی میکنیم ریشه دارد. بنابراین تجربه تنهایی رو نمیشه یک ناشی از شخصیت روانی فرد تنهایی زده تلقی کرد بعضی از این عوامل بیرونی و اجتماعی که تنهای آفرین رو من اینجا به اختصار برای دوستان نقل میکنم که ما این به صلاح داد و ستت مستمر رمیان درون و بیرون در تجربه تنهایی رو از چشم در واقع دور نداریم وقایع بیرونی در زندگی شخصی فرد مثل مهاجرت کردن مثل جابجایی‌های جدی از یک محیط معنوس به یک محیط غریبه و بیگانه خیلی موثر در تجربه تنهایی طلاق گرفتن زوجهایی که با هم سال‌ها زندگی کردند و بعد از هم جدا می‌شوند این تجربه در بسیاری از مواقع مدت‌های مدی در افراد احساس تنهایی عمیق ایجاد می‌کند مرگ عزیزان از من ترین موقعیت های بیرونی است که به تنهایی فرد دامن می زند فقر از جمله عوامل ساز تنهایی است بعضی مطالعات بهشون میده که افراد فقیر بیش از دیگران در معرض تنهایی هست فضای فیزیکی که ما در زندگی می کنیم نقش مهمی در نوع و در سطح پیوستگی‌ها و های ما داره برای مثال بعضی از تحقیقات نشون داده که نزدیکی فیزیکی بر میزان میحو محبت میان افراد می افساید و همین دلیل است که معماری خانه‌ها بر داد و اجتماعی و شکل بخشیدن به دوستی‌ها موثره این که فضای داخلی خونه ما چه باشه یا فضایی که ما درش کار میکنیم چه ساختاری داشته باشه مثلا فرض کنیم که محیط‌های کاری که هر کدوم از افراد کارمندان در اتاقه های مستقل و مجزا هستند و یک فضای به اصطلاح گرد همایی عمومی در اون محیط وجود نداره که افراد هر از چنگایی بتونن دور هم جمع شن با هم چایی بخورن کافی بزنن گفتگو بکنن این فضاها افراد رو نسبت به تنهایی آسیب پذیرتر و مستعدتر می‌کنه اما به نظرم در مجموعی عوامل بیونی دو عاملن که باید روشون تأکید بیشتری بشن دو عامل تنهایی آفرینن که توجه بیشتری میتلبن یکی ساخت سیاسیست و دیگری تکنولوژی ساخت سیاسی جامعه تأثیر بسیار عمیقی بر تجربه تنهایی در بین شهروندان داره عرستو از ها پیش به ما گفته بود که در جوامع استبدادی و خودکامه دوستی به درجات کمتر و محدودتری شکل می گیره و برخلافش در جوامع دموکراتیک شمار و عمق دوستی ها بیشتر است این چیزی که ارسطو در قرنها گذشته قرن پیش توضیح داده بود و پیش بینی کرده بود نزد متفکران سیاسی روزگار ما هم دوباره زنده شده است و مورد توجه قرار گرفته این موضوعی است که برای مثال خانه آرنت در ورشت تعمل کرده و مطلب نوشته آریند در اون کتابش Human Conditions شرایط یا موقعیت های انسانی در اونجا استدلال میکنه که نظام های سیاسی توتالیتر فضایی رو که افراد در اون آزادانه با یکدیگر تعامل میکنن نابود میکنه. نتیجه نابودی این فضا این است که تمایز بین سپهر عمومی و خصوصی از نیان میرود یعنی نظام های توتالیته تلاش کنند که فضاهای خصوصی زندگی شهروندان رو تحت کنترل و نظارت دائم قرار دهند و در نتیجه بیمخابا به حریم خصوصی شهروندان تعرض بکنند. حضور دائمی قدرت سیاسی در حریم خصوصی نهایتا به چیزی می انجامه که آریند اون رو تنهایی سازمان یافته می معتقده آریند که این مخو تمایز بین سپهر عمومی و خصوصی از مشخصه های مهم جوامع تودوار در روزگار مدرن است از نظر اون تنهایی در واقع نشانه است از از کفرفتن جهان مشترک فقدانی که از نظر او به زوال سپهر سیاسی در زندگی ما در اصل مدرن انجام میده است نظام های توتالیتر در جهان مدرن در واقع بر گورده تجربه تنهایی و هراس ما انسان ها از انزوا استوار شده است و خود این تنهایی حکومتهای توتالیتر تلاش میکنند که در واقع این های تنها رو در یک جماعت کلی مزمهل و مندک بکنند یعنی افراد چون از انزوامی ترسند میخواند که با جوامع بزرگتر در بیا میزند و در اینجاست که در واقع حراس از تنهایی تعمه دام میشود برای نظامهای توتالیتر یعنی جوامع، وفادار خودساخته ایجاد می و افراد رو تشویق و گاه وامی میدارن که به این توده های بی حوییت بپیوندن و در واقع حوییتشون از جانب قدرت سیاسی قاهره توضیح داده بشود به این معناست که آرنت معتقد است که نظام توتالیتر در واقع تنهایی سازمانی آفته است افراد در اجتماعات دستوری در کنار همن بدون اینکه با هم باشن از طرف میدید که شما ببینید در جامعه از که دیگه شما ببینید در جامعه که من روش داره بله 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 عرض بله. بله می کردم که در جامعه ای هم که قانون حاکم نباشه جامعه مدنی در پای قدرت قاهره حکومت قربانی شده باشه فساد سیاسی و اقتصادی دامنگیر باشه نخستین و مهمترین سرمایه اجتماعی که قربانی می شود اعتماد ملی و همگانی است فقدان اعتماد در فضای عمومی افراد رو نسبت به هم مشکوک و حراسناک میکنه. افراد رو به احتیاط وامی داره. البته معناش نیستش که شهروندان لزوما افراد دیگر رو بعد یا شرور می دانند اما به این معنی است که دیگران منشأ خطر و ناامنی می شوند یعنی تبدیل به کسانی می شوند که می توانند به ما آسیب برسانند و به این اعتماد ما نسبت به دیگران زائل می شود. ما به احتمال کمتری اطلاعات شخصی خودمون رو بر دیگران آشکار میکنیم چرا که میترسیم طرف مقابل یا به این اعتماد ما پاسخ مثبت و متقابل ندهد یا این اطلاعات رو با دیگرانی که نباید در میان بگذاره در ساخت سیاسی دست یافتن به اطلاعات شخصی و خصوصی فرد به فرد رو آسیب پذیر میکنه در مقابل البته کسانی که اهل اعتمادن رفتارها و کلام دیگران را به نحو مثبت تری تفصیل می کنند و از این طریق براه با آسودگی بیشتری می توانند به سوی دیگری گشوده بشوند و البته این گشودگی دستمای روابط انسانی عمیق تریه حالال از من نستش که ببینید وقتی که ما به کسی نسبت به کسی اعتماد نشون میدیم خودمون رو آسیب پذیر مییم و وقتی که ما در مورد امری امریکه بقایت برای ما مهمه است به دیگری اعتماد می‌کنیم، خودمون رو بقایت در برابر اون فرد آسیب پذیر می‌کنیم. و وقتی که شما اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار دیگری قرار میدید در واقع کنترل اطلاعات شخصیتون رو از دست میدید و این مهمه این نقاب از چهره برگرفتن این که شما بتوانید در مقابل دیگری صادقانه و اوریان بیستید، این از شروط مهم برای برقراری روابط عمیق انسانی و پایداره و کسانی که نمیتونند یا میترسن که به دیگران اعتماد بکنند، در واقع خودشون رو به یک نوع انزوای عمیق اجتماعی و عاطفی تبعید کردند. به همین دلیل است که حاکمیت قانون جامعه مدنی قوی فساد سیاسی اجتماعی کم، همگونی فرهنگی، وضعیت اقتصادی خوب، ادالت و برابری اقتصادی، سطح تحصیلات بالا در جامعه اینا مطالعات نشون داده که به کاهش تجربه تنهایی در میان شهروندان میانجامد. بنابراین میبینیم که ساخت سیاسی به یک عامل خارجی میتوانه در تشکید یا تزعیف تجربه تنهایی شهروندان مؤثر میشه قامل دیگری هم که در روزگار ما در واقع زمین ساز تنهایی شده از تکنولوژی ارتباطات جمعیه در واقع یکی از تحولات عینی و اجتماعی مهمی که در روزگار ما رخ داده رشد شگفتنگیز تکنولوژی های ارتباطی همون که همطور که دوستان هم به خوبی میدونن بسیاری از پژوهشگران ادعا کردن که رشد تکنولوژی های ارتباط مثل فیسبوک، توییتر، همین اینستاگرامی که ما ازش استفاده می کنیم بر انتظار آدم رو به نحبی بی از هم جدا و منزوی کرده است و به این معنا به گسترش تجربه تنهایی در بین ما انسان ها دامن زده است خایدگیر از جمله متفکران برجسته جهان مدرن است که شدیداً منتقد این نظم اجتماعی بود است که از دل اقلانیت تکنیکی علمی برآمده است خب امروز بسیاری از افراد محققان اهل نظر معتقدند که استفاده از این شبکه های مجازی برای برقراری ارتباط با دیگران رفت رفته جای ارتباط های مستقیم و چهره به چهره رو گرفته وقتا به بجای اینکه یکدیگر را در قوالب تنانه و واقعی ببینند، لمس کنند، در آغوش بگیرند، گرمای حضور هم رو مستقیما تجربه بکنند، با بدنهای مثالی و مجازی با دیگر تماس برقرار می‌کنند. البته این حس یا کمرنگ شدن رابطه مستقیم و تنانه با دیگری ماهیت روابط انسانی رو مثل دوستی مثل اش مثل سیکس روابط اراتیک از اساس تغییر دادیم یعنی رفته رفته ما عادت میکنیم که از خلوت خود و در تنهایی خود و از اون زاویه و در سطحی مجازی با دیگران ارتباطات عاطفی یا جنسی مجازی برقرار کنیم برابرین ما از این نقطه قافل میمونیم که به حال به نقضی که ما آدم در طول شکلگیری خودمون تکامل پیدا کردیم بدن نقش مهم میده بعض از مطالعات تجربی واقعا نشون میده که افرادی که تنها بعد از استفاده از این ارز که شبکه های ارتباط جمعی واقعا احساس تنهایی بیشتری میکنن بنابراین به هر حال احساس عمومی نستش که استفاده از این رسانه های جمعی به تشدید احساس تنهایی میانجام می. و همین نگرانی که باعث شده که عرض کنم که روانشناسان جامعه شناسان سیاست با نوعی هشدار بدن که نوع بحران تنهایی های و شنیدی حتما که اخیرا در انگلستان اصلا یه وزارت تنهایی تأسیس شده است برای اینکه مسئله جدی. اما ثبر نظر از این احساس تنهایی که به یه معراگوی دامن شده ولی واقعیت های عینی و بیرونی خیلی این بسله نگرانی رو تأیید نمیکنند یعنی های تجربی که مثلا درباره کاربرد اینترنت انجام شده غالبا نشون میده که افراد عمدتا از اینترنت استفاده میکنند تا با دوستان و خانواده های خودشون ارتباط برقرار کنند یعنی با کسانی که در این حال بیرون از جهان مجازی هم باهشون ارتباط و رابطه چهره به چهره دارند ما در دوران کرونا هم دیدیم که چجوری این رسالی پروردنی افت... تجربه نشون قالب کسانی که در رسانه‌های اجتماعی فعالند در جهان خارج از اینترنت هم فعالیت‌های اجتماعی دارند. بنابراین در عالم واقع رسانه‌های جمعی جایگزین اشکال دیگر مردمامیزی و معاشرت با دیگران نشدند. بسیاری از این افرادی که پیشتر در گروها و نهادهای اجتماعی مختلف عذ بودند هنوز هم این عذیت رو دارن. مطالعاتی در امریکا انجام شده و ما در واقع افتی نمیبینیم در عذیت افراد در نهادهای اجتماعی. یعنی از دهه 70 تا امروز تقریبا اونایی که میزان مشارکت افراد در نهادهای اجتماعی و گروهی تغییر زیادی نکرده. البته اون مشاهده نشون میده که در این حال که افراد همچنان در این نهادهای اجتماعی مشارکت دارن، میزان فعالیتشون البته کمتر شد. بنابراین من به نظرم میاد که مشکل اصلی ناشی از تکنولوژی های ارتباط جمعی این نیستش که با رشد این تکنولوژی‌ها رشته ارتباط ما با دیگران قطع یا ضعیف شد. مشکل اینه در مشکل در از هر اینه که ما به نحو خیلی زیاد، افرادی و بیش از حد اجتماعی شده. یا به تعبیر خوبی که آقای مرکان به کار کیفیت روابط اجتماعی گویی تغییر پیدا کرده ولو این اینکه این به نظر من میاد اون مهمترین جایی که تجربه ما از تنهایی در جهان جدید رو تحت تاثیر امین قرار داده برمیگرد به جای دیگری ابتدای من که تفتیقی کردم بین تنها بودن و تنهایی به نظرم اون اشکال اصلی که در جهان جدید به وجود آمده است این استش که به اصطلاح خلوت گزینی اختیاری در واقع امر دشوار شده است تنهایی البته یه امر غیر اختیاری بوده اما تنها بودن که امر اختیاری است و از مهمترین عوامل است که به شکوفایی هویت مستقل انسانی ما کمک میکنه تقریبا طوری که های ملکیان به درستی و بنیکی توضیح دادند ما در بین جمع تا حد زیادی خودمون رو تحت و نفوز نگاه دیگری می‌بینیم. مدام تلاش میکنیم رفتارها، ارزشها و ایده خودمون رو چنان سامان بدیم که خوشایند دیگران واقع بشه هایگر این پدیده رو بهش میگه انحلال دازاین در آنها یعنی ما برای اینکه حیات و وجود خودمون رو تعریف کنیم از نظرگاه های عمومی از مدروس تبعیت می‌کنیم و هویت مستقل خود رو در نمیبازیم. بنابراین اگر قرار است که ما به یک هویت اصیل واقعی مستقل برسیم، در واقع این خلوت کردن با حریمی که ما را از تیررس نگاه و داوری دیگران ایمن می‌دارد، حریمی که ما میتوانیم در او در واقع اشکال مختلف بودن رو تمرین بکنیم این حریم البته در شکل بخشی و در شکوفایی شخصت ما خیلی میتوانه مؤثر باشه خلوت گزینی کنارگیری از دیگران نیست به معنای دقیق مصاحبت با خود است و در واقع شرط بلوغ و پختگی شخصی فرد اینه که میتونه خلوت بگزینه، میتونه با خودش تنها باشه کانت همیشه میگفتش که روشنگری نشانه بلوغ انسان است یعنی شما می توانید به پای خود جرأت پرسشگری داشته باشید این بلوغ کانتی یا جرأت پرسیدن به نظر من بیشتر از جنس بلوغ فکریه بلوغ عاطفی جرأت تنها بودن است اینکه که فرد به با خود خلوت کنه ناتوانی ما در خلوت گزینی بیشتر از عدم بلوغ عاطفی و وجودی ما خبر میده برای خلوتگزینی اخیاری شرط مصاحبت ما با خود است در تنهایی فرد با خودش تنهاست اما در خلوتگزینی فرد با خودش هم نشین و مصاحبت پرگماتیست آمریکایی اهمیت فلسفیش رو به طور جدی مورد توجه قرار داد و بعداً البته توسط روانشناسان و متخصصین کاگنیتیو ساینس مورد بررسی قرار گیرند شما در اونجا در واقع می توانید که بین دو ساحت وجود خودتون تمایز قائل بشی و رفته, رفته این ساحات مختلف این منهای مختلف با هم وارد نوع گفتگوی خلاق میشن در این فرایند است هویت انسانی ما از حیث عقلی و عاطفی شکل می گیره یه منطقه فراغ به حریم امن و آزادی است که ما همطور که از کردن بودلهای مختلفی برای شخصیت و رفتارهای خودمون میازماییم و اینا جرح تعدیلش کنیم. یعنی در واقع ما در خلوت خودمون با حضور خودی پرداخته و فریخته سرشار بیشمیم نه با قیبت دیگران این خلاقیت و جوشش درونی برای فرگینا حیات درونی میآورد، حیاتی که فرگون رو در پرین به تعبیر مولانا احساس میکنند. و به این معناست که به نظرم خلوت تنها بودن شرط لازم دستیابی به یک زندگی درونی و غنی است اما از اون طرف ما وقتی که خودمون رو این حیات سرشار درونی رو نداریم خلوت و تنها شدن با خودمون رو ملالنگیز و حتی گاه تحمل ناپذیر می بینیم کسی که هنوز حبیتش بازتاب، محض دیگران است جز با حضور دیگران آرامش و پری ولو لطافت احساس نمیکنی. یعنی قرار عاطفی او در گروه حضور تایدامیس دیگری است دیگری باید در برسه تا با حمایت و تایید خودش به هویت ما قرار ببخشد به این اعتبار هستش که شما خلوت در قالب موارد دشوار است افراد حجیب میدن که از زیر بار شانه خالی کنند و به این معناست که ما مکررن به دنبال از کنم که عوامل انصراف خاطر و این دقیقا نکته اصلی مورد بحث من است تکنولوژی های جدید در واقع به سهولت شیوه های جذابی برای انصراف خاطر و قلبه بر ملال ناشی از تنها بودن با این خودهای رنجور و نحیف را فراهم کرد اولین که سرعت از ویژگی های منحسر به فرد جهان تکنولوژیک مدرن شده و این سرعت امکان تعمل امکان تمرکز برخود و جهان اطراف رو که مستلزم نوعی آهستگی و تعنی و نوعی تنبلی پسندیده است و از ما گرفته است ما حتی وقتی هم که در ایام فراقت استراحت می کنیم و خلوت می کنیم این بصرا برای خلوت با خود نیست میخایم رفع خستگی کنیم تا دوباره به مسابقه سرعت در جهان بیرون برگردیم یعنی در این ایام فراغت هم معالا نگاه ما به بیرون است نه به جهان درون از طرف دیه گسترش این تکنولوژی‌های ارتباطی در واقع انجام میده است که به سرعت تمام لایق های وجود ما رو معطوف به خودش میکنه و دامنه توجه ما را کوچکتر و کوچک تر میکنه. به این معنا رفته رفته حواست ما مغز ما جز به محرک های قوی و کوتاه حساس است. این فرایند آرام طولانی گاه ملالاور و فرساینده مراقبه درونی برونی رفته, رفته برای ما بیش از پیش ناخوشایند میشه. و نهایتا نکته دیگری هستش که این تکنولوژیهای ارتباطی جدید به نحو برگشت ناپذیر ما رو دسترس پذیر کردن. شما همیشه از طریق تلفن، تکست، اینترنت در دسترس دیگران در افسون نقاط دنیا هستید. حتی اگر به خلوت هم میری، دیگران میتونه از طریق تلفن یا دیگر وسایل الکترونیک به راحتی در کنار شما باشند، و خلوت شما رو به هم بزنن. حتی اگر شما تلفونتونم خاموش کنید همیشه در ذهنتون است که به فاصله چند ثانیه می توانید دوباره اون دستگاه ها فعال کنید و به جهان بیرون وصل بشید به این معنا به نظر می که ما در جهانی زندگی میکنیم که برای نخستین بار خلوت ما به نحب امیع و ظاهرا برگشتناپذیر در معرض حجوم و تعارض قرار گرفته. انسان ها به معنای تازه و امیقی خلوت برای تنها بودن با خودشون ندارد و فقدان این فضای امن برای گفتگو برای گفتگوست که به صدا این امکان گفتگوی درونی بالنده و شکو خاننده من و من منترم رو در واقع به یه معنا سر به مرز اینکه که شما این تکنولوژی حریم خلوت ما رابطه ما با دی خودمون رو مرد حمله قرار میده رابطه ما با جهان بیرون هم دوتار بحران میشه صدای درونی ما در همه همی صداهای و سمج بیرونی قطع شعا قرار میگیره و ما تمتر از همیشه تمرخز و آرامش لازم برای این گفتگو رو داریم و وقتی که رابطه من با خودم بحرانی میشه این بحران البته به بیرون نش پیدا میکنه و رابطه من با دیگری رو هم به نحوه بنیادین و امیاتری در معرض تهدید قرار بود بنابراین بشر جدید به یه معنا با بحران تنهایی رو اما نه به علت اینکه حجم ارتباطات مثلا حضوریش با دیگران کاسته شد کمیت رابطه تغییر چشمگیری نکرده کفیت رابطه است که بحران ذریع شده احساس تنهایی ما از فقدان یا کمبود رابطه با دیگری نیست ناشی از بحران در رابطه ما با خودی بود چرا که این جهان پرسرعت به نفع تهاجمی به هم پیوسته شده و حریم کوچک خلوت ما رو از ما گرفته و به این ترتیب ما رو بشاره باران کرده جمله ای داره که من بخوام در پایان صحبت هم بهش اشاره بکنم حارانت در همون کتاب Human Conditions در, اونجا میگه که در خلوت بودن به معنای مصاحبت با خود است از ضرور بچه ممیز خلوت این است که من در مصاحبت با خودم هستم تعبیر که بخار برای اینه من دو در یک هستم و تنهایی از نظر آرنت وقتی دست میده که من نمیتوانم کامیابانه خودم رو به دو در یک بدل بکنم و در این شرایط من البته امکان هم و مساحبت با خودم رو از دست میدم و به صلاح تنهایی زده میشم البته بزرگان جهان معنا از بسیار دیر وقت از گذشته به نقش مهم خلوتگزینی و گفتگوی درونی واقف بودم البته تلاش اونها این بود که با خلوت گزیدن و کمال بخشیدن به گفتگوی درونی راهی نه برای ارتباط با دیگری که برای ارتباط با خداوند به کوشش در واقع تلاششون این بود که در جهان درون خودشون پنجره به جهان ماورا باز بکنن تا از ورای اون پنجره به تعبیر مولانا آواز خداوند در گونبل وجودشون تنین ممکن البته در جهانی که انسان خودش رو هم نشین دائم با یک حضور صمیمی و مشفق میبینه البته احساس تنهایی پدیده نادری خواهد بود این نجایست که به نظر من میاد که جهان مدرن با یک تجربه یک روبرو شده است یعنی حریم خلوت ما که شرط لازم گفته بودی من با من است تا حد زیادی در معرض تهدید حمله قرار گرفته است و این بحران در خلوت گزینی است رفته رفته احساس تنهایی ما و رابطه ما با دیگران رو به نحو مزاعف تشدید کرده است
1: دو تا نکته رو به نظرم میاد که خدمت سربلان فقط عرض کنم و احتمالا آقای دکتر نراغی در ادامه سخنشون به این نکات توجه میدادن مارو ولی با, با این حال من الان که نوبت هم شده به نظرم میاد که این دوتا نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان نکته اولین است که همون طور که آ دکتر فرمودند ما یک با سخنمون بسر بس تنهایی فیزیکیه، تنهایی جسمانیه و یک با سخنمون بسر بس تنهایی به عنوان یک حالت ذهنی روانیه خود تنهایی جسمانی هم باز همونطور که آیدونطور اشاره پر به دو قصد قابل تقسیمه. یک وقت تنهایی جسمانی از کنم که خودخواسته مثل وقتی که من آگاهانه و خودخواسته و آدمان آمدن گوشه میگیرم و چرانه میگیرم از زندگی اجتماعی به صورت موقت ولی چون عملی است کاملا ارادی و اختیاری نه فقط رنجآور نیست بلکه خودگزیده است و بنابراین امر مطلوبی به حساب میآدده از نظر من. این یک نوع که محل بحثمان نیست. نوع دومی از تنهایی فیزیکی هم محل بحثمان نیست و اون تنهاییهایی است که گاهی مثلا من در خوانم، تنها به سر میبرم ساعتی یا در حین رانندگی اتومبیلم تنها هستن این تنهایی محل بحث نیست در واقعی تنهایی اخیر با کس نبودنه این که من با کسی نیستم در اتومبیلم، با کسی نیستم در خانم با کس نبودنه تنهایی محل بحث ما در این جلسه بیکسیه، نه با کس نبودن با کسی نبودن بی کسی من کسی را ندارم محل ما این بی کسی محل بحث ما که من احساس میکنم و تجربه میکنم در درون خودم حالت بی کسی رو که من کسی را ندارم و از این حالت بی کسی مسلمان رنج میبرم این که خود این حالت بی کسی هم انواعی داره بل شش قسمش از یکدیگر قابل تمیزن اون رو من از فعلا محله بحثم نیست بخاطر این که به خاطر اینکه بنظرم میاد که مطلب مهمتر همونطور که کتاب دکتره 2.15 نکته دیگری است در باب اینکه آرزو است این احساس تنهایی بنابراین من از این شش قسم احساس بی کسی و که شد از یکدیگر و حق هر کدام تو عدم پرداختن بهشون از این در میگذرم و می می‌پردازند به نکسی که محل بحث هست و اون نقطه اینه که این احساس بی کسی که رنج آوره و به نظر بعضی بزرگترین رنج زندگی شونه، این هم عوامل درونی داره و هم عوامل بیرونی، یک عوامل عواامدم که در بیرون از ذهن و زمینیر منند و در عین حال، چمابیش موجب شدن که من احساس تنهایی بکنم و عواملی هم هستند که در درون منند و اگر موجب تنهایی و احساس تنهایی منم هستند عواملیاند که از خودم برخاستهاند البته تا آنجا ال که میشود بین خود و غیر خود اصلا فاصل نهاد تا نجای که میشود گفت که من و بیرون من من و جز من من و نامن این دو دسته عوامل رو میشه ازش مستعاضه تا تعبیر بکنیم به عوامل اجتماعی و عوامل فردی. یک سلسله عوامل اجتماعی هستند که این احساس تنهایی رو پدید میارند و یک سلسله عوامل فردی هستند. عوامل اجتماعی یا عوامل بیرونی یا به تعبیر عوامل ابجکتیو این عوامل رو من بر هفت عاملش از می‌کنم که می‌خوام انگوش بگذارم و ارزش که اینا عواملی هم که به گمان من مهمترین عواملی هم از بیرون که به من احساس تنهایی میدهند. اولین عامل چیزی است که میشود بهش گفت که یک نوع بیعقیده بودن بیباور بودن به آلم بالا بیباور بودن به وجود خدا بیباور بودن به وجود نیروی دارای علم مطلق، دارای قدرت مطلق، دارای خیرخواهی علم اطلاق. این بیباور بودن یک امر فردی است. اما در عین حال امروزه بیشتر به یک جرایش اجتماعی بزرگ تبدیل شده. یعنی اگر هزار سال پیش، بی باوران در اقلیت بودند، الان شاید می شود گفت که اصلا بی باوران در اکثریت نیستند و به لحاظ چیفی و حتی چه بسا به آداب کمی یک نیروی عظیم اجتماعی و تشکیل می دهند. خب وقتی که من خودم رو در منزله یک نیرویی در محضر یک موجودی در محضر یک ذات دارای اون ویژگی ها نبینم حالا چه ذات تو به عنوان یک موجود متشخص و چه به عنوان یک موجود نامتشخص چه به عنوان موجودی انسانگار چه به عنوان موجودی تصور تصبر بکنم خب طبعا من احساس تنهایی از این ناهیه که البته دارم از این ناهیه که خودم رو در محضر کسی که نوعی آگاهی به حضور من داره و نوعی آگاهی به وجود من داره و طبعا نوعی آگاهی به خواسته های من و نیاز من و وضع من و مختصی مکانی زمانی و از من به اینها آگاهی داره من وقتی خودم رو در محضر اون خب این یک آمله این عامل امروزه به نظر من نسبت به قبل آمل بیرونی تشکید احساس شده شما خواهید گفت که عقیده یک کم فردی چرا تو این یک ابر اجتماعی دونستی به جهت اینکه الان تبدیل به یک ترند شده نه تبدیل به یک گرایش عمومی شده در جهان امروز یک نوع سوس مهری و بی‌باوری نسبت به اینکه از کنم که نیروی دیگری ناظر بر من و حاضر در محضر من و من حاضر در محضر او این تدی آمد این یک عاملی که امروزه تشکیل کرد عامل دوم فقر گراییه فقر هم, فردگرائی هم چیزی است که شما رو مسلما از نعمت با هم بودن و با محروم میکنه اگر من به شدت در زندگیم سبک زندگی فقر رو بپذیرم و فقط در اندیشه خودم باشم و در اندیشه کسانی که با من علاق مشترک فقط دارند، اگر فقط در این اندیشه باشم خب معلومه که من محکوم به تنهاییم به دو جهت یکی به این جهت که وقتی من فقط در اندیشه خودم باشم معمولا شخصیتی جذاب ندارم که دیگران رو به سوی خودم جذب بکنم و عوالم رفاقت و دوستی بین ما پدید بیاد. این یک جهت داره؟ یک جهت دوم این که اگر من به شدت فردگراه باشم تصورم راجع به شما هم که حتما شما هم فردگرایی. و خب اگر من فردگرا شما رو هم فردگراه بدونم معلومی که هیچ وقت بین ما نمیتونی رابطه امیغ پدید بیاد. چون من قیاسه به نفس میکنم. از پنجره وجود خودم به شما نگاه میکنم و چون خودم رو به شدت و خودگرا میبینم. شما را هم به شدت فردگرا و خودگرا میبینم و طبعاً بین من و شما نمیتونه ارتباط دوستی عمیقی پدید بیاد. که بتونم از طریق این ارتباط دوستی احساس تنهایی خودم رو تخفیف بدم یا حتی زائل بکنم. این عامل دو. عامل سوم که می‌خوام و برشترکی بکنم آمل موفقیت اجتماعی است. به طور کلی این رو بکنم که شما نمیتونید یک سبک زندگی رو در پیش بگیرید هر سبک زندگی و حضینه هاش رو بخواید نپردازید یا نه بخواید سبک زندگی رو در پیش بگیرید و از فواید سایر سبک های زندگی هم برخوردار باشید این در مقام عمل ممکن نیست شدنی نیست اگر کسی سبک زندگی رو در پیش گرفت حضینه های این سبک زندگی رو هم باید بپردازه و اگر کسی سبک زندگی در پیش گرفت باید آماده باشه که محروم باشه از فوائد سایر سبکای زندگی یکی از سبکای زندگی که ما در زندگی امروزمون بسیار رایج و دارج می‌بینیم، سبک زندگی بر اساس موفقیت. اگر من سبک زندگی سبک زندگی دارمدار موفقیت باشه یعنی بخوام زندگی در پیش بگیرم که در این زندگی ثروت هرچه بیشتر، شهرت هرچه بیشتر، قدرت هرچه بیشتر، احترام هرچه بیشتر، آبروی هر چه بیشتر اگر اینها رو من بخوام در پیش بگیرم، سبک زندگی به این صورت، یعنی به طور کلی سبک زندگی که همه چیز رو در موفقیت اجتماعی خلاصه میکنه یعنی میگه تو باید موفق باشی به لحاظ اجتماعی یعنی تا تانجای که میتوانی ثروتمند باشی مشهور باشی قدرتمند باشی قابرون داشته باشی احترام داشته باشی و امثال داله این سبک زندگی لازمه لاینفکش احساس رقابت با دیگرانه چون همه مطلوبهای اجتماعی مطلوب های که اگر تو صاحبشون شدی به قیمت محروم شدن منه و اگر من صاحبشون شدم به قیمت محروم شدن توه بنابراین اگر سبک زندگی من سبک زندگی دایر مدار موفقیت باشه معناشیده شده که من به همه انسانهای دیگه به چشم رقیب نگاه می کنم چون یک سیب اگر مال منه مال تو نیست و اگر مال توه مال من نیست حتی اگر بگی این سیب رو دونی من بکنی باز اون نیمیش که مال منه است مال تو نیست و اون نیمیش که مال توه مال من نیست بنابراین زندگی موفقیت آمیز هرگز نمی زندگی رفاقت آمیز باشه. در زندگی موفقیت آمیز هرکس هر چه برد به قیمت محروم شدن من برده و من اگر چیزی بردم به قیمت محروم شدن شما بودم. بنابراین من دارم به شما به چشم رقیب نگاه میکنم به چشم مانع نگاه میکنم به چشم دیوار نگاه میکنم خب طبعا وقتی من این سبک زندگی رو در پیش بگیرم من نمیتونم شما را رفیق خودم بدونم من شما رو رقیب خودم میدونم. اینم نکته سه نکته مصرف زدگی سبک زندگی مصرف زدگی که الان در جهان تا جایی که ما هر کدام در توانمون هست خودمون آملش هستیم در مصرف زدگی من میخوام هر چی بیشتر مصرف کنم و برای اینکه هرچی بیشتر مصرف کنم باید هرچی بیشتر درآمد داشته باشم و برای اینکه هرچی بیشتر درآمد داشته باشم باید هر چی بیشتر از ساعت شبانه روزم رو و و هم رو صرف شغل و بکنم خب وقتی که من همه اوقات گل زندگیم رو صرف شغل و حرفه می برای کسب درآمد بیشتر و کسب درآمد بیشتر رو برای مصرف بیشتر میخوام خب باید هزینهنش رو بپرددادم هزینش اینه که من از بس نیروها و وقت و انرژی های خودم با صرف کسب درآمد کردم دیگه صرف معاشرت با شما نمیتونم بکنم. معاشرت امریز زمانی یعنی امریز که در آن رخ نمیده در زمان رخ میده. اگر من بخوام احساس تنهایی نکنم باید بتونم، هفته ای دو ساعت با شما نشست و برخاست داشته باشم. اما اگر هفته ای دو ساعت که میخوام با شما نشست و برخواست بکنم اینو در اداره بگذونم برای کسب درآمد، خوب خ باید هزینشم بپردازم. شما نمیتونید مصرفگراه باشید و احساس تنهایی ندشته باشید. اگر میخواید خواهید باشید هزینهنشم اینه که احساس تنهایی می کسانی که رفاقت های پیدا میکن معاشرت و معرت و مصاحبت های مستمر دارن و بلیه که این معاشرت ها و مصاحبت ها استمرار پیدا بکنه چاره‌ای ندارن جز این که همه وقتشون وقتش کسب پول در آمد نکنن این مصرف زدگی هم یک عامل دیگه است عامل پنجمی که میخواستم ارض بکنم عامل دستگاه های ارتباط جمعی هست که های افتادن به ششاره کردن دستگاه های ارتباط جمعی توهم ارتباط ایجاد میکنن و ارتباط واقعی رو از بین می من به جای این که با یک انسان گوشت و پوست و خونداری داری، و نش داشته باشم و کم کم به خفایا و زوایای روح و روان او پی ببرم و برای او خودم هم یک وجود کریستالی و شفاف بشم وقت من میام این ارتباطات رو قطع میکنم و میرم به طرف ارتباطاتی در دنیای مجازی در ارتباطات دنیای مجازی من با انسانی سر و کار ندارم گوشت و پوست و خوندار با انسانی سر و کار ندارم که خود رو به من مینمایم منم البته خودم رو به او که هستم چونان که دلم می‌خواد به او مینمایم بنابراین من با انسان واقعی سر و کار ندارم با این که وقتی من با انسان گوشت و پوست و خوندار سر کار دارم حتی زبان بدن او عاطفه برانگیزه طرز خندیدن او عاطفه برانگیزه طرز تعجب کردن او برای من خاطر برانگیزه من به تمام خفایی و زوایاش پی برم و کم 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 یک مجانستی بین من و اون یه تجارسی بین من و اون پیش می در ارتباطات مجازی دو موجود نیمه ماهون با هم در ارتباط برقراری کنند هیچ کدامشون گوشت و فوست و خوندار نیستند هر کدامشون ابعادی از شخصیتشون که دوست داشته به دیگری معرفی میشه. دیگری هم عبادی از شخصیتش که داشته به این معلقی میشه دو انسان واقعی با هم سر و کار ندارن. دو انسان شبهگون با هم سر و کار دارن که آدم بیجگه هاشونو و متمایزن تمیز نمیده. اینم یک. عامل بعدم اون اجتماعی است که امروزه پیش اومده این پویایی اجتماعی مهاجرت کردنها برای تحصیل تقریبا، همه کمابیش مهاجرت میکنن برای شغل و حرفه کمابیش مهاجرت میکنن یک نوع مابیلیتی یک نوع کولایی اجتماعی فرامان خب این البته مذایر خودشو داره مزایای خودشو داره ولی خب یک حزینشم اینه که من در یه محیط قرار میگیرم که در این محیط ریشه ندارم و چون ریشه ندارم در این حال که اصلا قابل تقبیح نیست کارم ولی در این حال خب به هر حال حزینش در محیط هایی که من نیشه ندارم به دشواری میتونم معانست پیدا بکنم. معاشر پیدا بکنم. این هم آمل ششمه. آمل همون همون آملیز که دکتر اشاره کنم حکومت های توتالیتر انسان های شده،, شده رو میپسندند. حکومت هایی که توتالیتر انسان هایی دوست دارن که به هم در پنجره نداشته باشن. برای اینکه این در و پنجره اگر به روی یکدیگر ما باز بکنیم خود باز شدن در و پنجره‌های یک جامعه و شهروندان یک جامعه به معنای پژمرده شدن قدرت حکومت‌های توتالیتری اینکه حکومت‌های توتالیتیا دوست دارن ما به هم در و پنجره نداشته باشیم من یه اتمی باشم در کنار یه اتم دیگه و اون اتمان در کنار یه اتم سالیس از ما مولکولی نباید تشکیل بشه اگر ما زندگی های کردیم این یعنی به تبیر مارکس ما پژمرده کرده این قدرت رو بلی اینکه این پجموردگی حاصل نیاد ما باید از هم جدا باشیم درپنجره یک دیگر نداشته باشیم خب برای اینکه این, این در پنجره ها پدید نیاد بین ما کارهایی میکنند با کمت های حاصل همه اون کارها که یک را به خوبش اشاره کردن نوعی ایجاد بی‌اعتمادی ما نسبت به یکدیگر که این یکی از راههایی که ایجاد میکنند برای اینکه ما نسبت به هم در اون پنجره پیدا نکنیم خب معلومه که من وقتی شهروند یک جامعه یک توتالیتر باشم اعتماد نمی کنم به دیگران و چون اعتماد نمی‌کنم دوستی بین ما عدیبی نمیاد دوستی با احتیاط کاری سازگار نیست اگر من بنام این که در عالم دوستی با شما شروع کنم کاری بعضی از عقایدم رو پنهان کنم بعضی از احساسات و عواطفم رو پنهان کنم بعضی از, از خواسته ها و اهداف و هنجارها و رو پنهان کنم گفتاری بگویم خلاف آنچه در ذهن و زمیرم میگذره کرداری داشته باشم خلاف آنچه در ذهن و زمیرم میگذره اینجا دوستی بین ما پدید نمیاد من فکر میکنم این هفت وعامل بیرونی این عامل نمیگم در دوره ما تشکید شده بله هر جا تشدید بشه به معنای تضعیف از کنم که این حالت اجتماع این حالت معاملسته و به معنای تقویت تنهایی اما در عین ها یک سلسله امورم در درون من هست که باعث میشه من احساس تنهایی درم شدید بشه من از این عوامل درونی به پنج آملش مخصوصا میخوام تکیه بکنم. بازم تأکید میکنم هم در باب اون هفت عامل بیرونی هم در باب این پنج آمل درونی هیچ کدامشون منحصر نیستن. من مهمتری هاشو به گمان خودم و به خودم خودم ارزو میکنم نکته اول اولینه که اگر انسان زندگی اصیل به تحبیر اگزیستانسیالیست ها نداشته باشه تنها میمونه. ببینید در زندگی اصیل من بر اساس فهم و تشخیص خودم عمل می کنم. هر چرا که عقل من و وجدان اخلاقی من تمیز داد که باید بکنم می کنم و هر چرا که عقل یا وجدان اخلاقی من نادرست دانست و تقبیح کرد من نمی کنم. زندگی می کنم کاملا بر اساس فهم و تشخیص خودم. اما در زندگی آریتی من بر اساس فهم و تشخیص خودم عمل نمی کنم. من فقط جوری زندگی میکنم که چهره من در ذهن و زمیر شما زیبا جرد بکنه. میخوام در ذهن و زمیر شما زیبا جلوه بکنم. نمیخوام مصطفای واقعی باشم. میخوام مصطفای زیبا در ذهن و زمیر شما باشم. مستفای واقعی بودن من به اینه که من زندگی اصیل بکنم. هرچه از درونم میجوشد، از عقلم میجوشه و از وجدان اخلاقی میجوشه به هم ارتضام نظری و عملی داشته اما وقتی زندگی آریتی در پیش میگیرم من شروع میکنم خودم رو آرایش می میکنم برای اینکه پیش شما زیبا جلوه کنم عقلم یا وجدان اخلاقی میگه کار ایکس رو بکن اما کار ایکس رو نمیکنم نکند شما بدتون میاد. عقلم میگه کار ایگریک رو نکن اما کار ایگریک رو میکنم که خدا کنه بعد لب شما لبخندی بشینه دائما دارم نگاه میکنم که ترازوی که اسمش دیگریست او چه حکمی در من میکنه آیا منو زیبا ارزیابی میکنه یا زشت ارزیابی میکنه مطبوع ارزیابی میکنه یا نامطبوع ترازوم در درون خودم نیست ترازوم شمایی شمایی که دیگری هستی ترازوی منی خب این میشه زندگی آریتی خب وقتی این زندگی آریتی رو میکنم و اینقدر خودم رو به خاطر شما به تعب میندازم انتظار دارم که شما دیگه لاعقل دلتون با من باشی راجعه کنیم و وقتی میبینم دلتون چنان که من میخواستم با من نیست احساس تنهایی امیغ دست میده. من به پای این درخت خیلی آب ریخدم تمام وجود خودم رو تمام اصالت زندگی خودم رو به پای این درخت مهر شما ریختم. میخواستم لاقل از این طریق مهر شما رو به سوی خودم معتوف کنم و وقت بینن که شما با من یه رابطی عادی دارید. رابطی مهرامیز ندارید. به شدت احساس تنهایی میکنم. چون خرج فراوان کرده ام و دخلی نداشتم. اگر من زندگی اصیل بکنم و نه زندگی آریتی من خرجی برای شما نمی کنم. اون مقدار خرجی که برای شما میکنم همونه که اخلاق از من میخواد. که در ارتباط با شما وظائف اخلاقی ما انجام بدن. بیشتر از این چیزی شما نمیکنم. و بنابراین وقتی بیشتر از این خرج نمی کنم از شما انتظار چندانی ندارم. اما وقتی من تمام زندگیم رو به پای شما فنا میکنم و برای آرایش کردن و پیرایش کردن خودم پیش شما و زیبا جبر کردنم پیش شما دارم از همه سرمایه خودم, سرمایه خودم سرط نظر می کنم. از باورهام میگذرم از احساسات و داواتف می از خواسته ها می گذارم. از عادتهای خودم می گذارم. وقت انتظار دادم که شما یه چیز خیلی مهمی به من بدی و اگر این چیز مهم دریافت نکردم احساس تنها این بسیار بسیار عمیق خواهد این, بار، این بارها من اینو گفتم مثل این اموری که کنار خونه من یه درختی هست گاهی من وقتی رد میشم و انگار نیاز به آب داره یه آبی بشمیدم گاهی هم بشمیدم ولی به هر حال خیلی توجه هم جل اون درخت نمیشی حالا اگر این درخت خشکید من از خشکیدن این درخت متاسف میشم شکی نداره چون بالاخره درختی بود که زیبا میکرد وريده بیرون خونه من اما یه وقت هست من یه نهالی رو میادم تو خونه خودم میکارم خاکش رو دائما آزمون میکنم کودش رو دائما بررسی میکنم آب مناسب کود مناسب از کنم که نور مناسب حرارت مناسب تمام هم مقاهمو گذاشتم برای اینکه این درخت رشد بکنه. حالا اگر این درفت پژمرد و خشکی رو از بین رفت من فقط متاسف نمیشم. من احساس یه قبل عظیمی میکنم. یه ضرر بزرگی احساس میکنم. احساس میکنم. من همه چیزم از دست رفت. من قمر سرمایه گذاری کرده بودم برای این. زندگی اصیل یک حسدش اینه که آدم سرمایه گذاریش برای دیگران در حد رعایت موازین اخلاقی. بیشتر از این چیزی صرفشو نمیکنم طبعا انتظاری هم از اونها نداره فقط انتظار داره که اونا باش رابطه اخلاقی داشته باشند. اما وقتی زندگی من آریتی شد و به خاطر معشوقم به خاطر همسرم به خاطر فرزندانم به خاطر دوستم به خاطر همکارم به خاطر هر دیگه همه چیز زندگی خودم رو به صورت جدیدی سامان دادم که این سامان دادن متناسب با روحیات خودم نیست فقط در زیباجویی به طبعا انتظارم از دیگران زیاده و وقتی انتظار متب... انتظار متوقع براورده نمیشه خب طبعا احساس تنهاییم امیر میشه نکته دومی که وجود داره که بازونم مهمه که به مربوط شه. اگر من به داوری های دیگران بها بدم طبعا احساس تنهاییم امیر میشه این خیلی شبیه به اولی است ولی باز چیز نکته دومیه من باید جوری زندگی بکنم که طبق موازین اخلاقی با شما رفتار بکنم نه بیشتر از این من باید موازین اخلاقی رو رعایت بکنم اگر از این موازین اخلاقی رعایت کردن شما سوء برداشت داشتید مشکل شماست حسن برداشتن داشتید برای من ضرری نداره اندارت میکنید من باید اینجوری زندگی بکنم که بگم من فقط و فقط میخوام آن که خوبیست در حق دیگری بکنم اما این این چه, انت... چه برداشت داره من کالی بهش ندارم. ببینید من فرض کنید که حکم اخلاق به اینه که من با شما متوازهانه رفتار کنم. خب من به وظیفه اخلاقیم عمل می کنم و در ارتباط با شما متوازهانه رفتار کنم. شما که در به من بگید این چاپیوسه. در به من بگید این یک سوه نظری به من داره. در به من بگید که این اساسا نوکرمنشه. به من بگی که این آدم‌هایی از این آدم‌هایی هست که احساس حقارت میکنن پیش دیگران احساس خودکتهتری دارن هر چی میخاید بگی، من وظیفه اخلاقی میده که تواضع بکنم این که بعد از تواضع من شما چی برداشت میکنید با سخنی مثبت یا منفی میگید این من کاری نبرد داشته باشم اما اگه درشت داوری های دیگران بها بدم تجربه زندگی به من میگه که در اکثر مواقع ارشداوری ها مثبت نیست نسبت تو وقتی من استاد تانهاي میگم اگر ارزش های شما برای من مهم نباشه میخواد مثبت باشه میخواد منفی من به استواری خودم باقی میمونم اما اگر ارزش داوریهاي ديگر شما برای مهم باشه وقتی میبینم ارزش ها قابل منفی هست و هیچ نوع زندگی نمیشه که ارزش های دیگران نسبت به آدم قابل مثبت باشه معمولا ما کمابش مواجه میشیم با ارزش داوریهاي منفی و کمتر مثبت و احساس تنهایی بیشتر میشه این هم آمد عامل آمد هم عجبه انسان متکبر که خودشو طافل جدا بافه ای میدونه از دیگران خودشو محکوم میکنه به تنهایی چرا؟ چون احس... انسان دستخوش عجب و تکبر دستخوش خودشیفتگی. این رفتارش رفتار رماننده است رفتار جذاب نیست رفتار کسی نیست که دیگران رو به خود دعوت میکنه، بلکه رفتار کسی که دیگران رو از خودش دفع میکنه. انسانی که متکبره خودش محکوم به تنهایی میکنه. نمیخوام بگم هر که تنهاست به خاطر ها نه از این مراد میگم، میگم هر که متکبره است تنهاست نه اینکه هر که تنهاست متکبره هر متکبر متکبره تنهاست چون تکبر نمیتونه نمود بیرونی نداشته باشه عجب درونی من خودشیفتگی درونی من در رفتار من یعنی در گفتار من در کردار من و در زبان بدن من موثره. اون وقت زبان بدن من و گفتار کردار من شما از من میرمانه اون وقت چرا من بینشینم و بنارم از اینکه دوستی ندارم و احساس تنهایی بکنم در واقع با تکبر و در عین تکبر انتظار دوستی داشتن داستان همون کسی است که بر سر شاخ و بون می بولی. من خودم دارم این بون رو می اینم این هم دفتی سه بون دفتی چهارو می خودم اینه که اگر من شغل و حرفهی که انتخاب می شغل و حرفهی باشه که کاملا با رگه وجودی خودم سازگار باشه من از راه شغل و حرفهی کسب درآمد میکنم که حتی اگر این درآمدم نبود من به خود اون شغل و حرفه علاقه داشتم یعنی عشق من و استعداد من و اون کالین که من اون رسالت درونی من من میچشونه به طرف این شغل و حرفه نه به خاطر فقط درآمدش باشه شکی نیست که ما شغل و حرفه رو به جهت که درآمد رو انتخاب میکنی اما می شود شغل و حرفه انتخاب کنیم. که درآمدی بیشتر داره ولی با جوهره وجودی من سازگاره و میتونم شغل حرفه انتخاب بکنم که درآمدش البته کمتر ممکنه باشه، ولی با جوهره وجودی من سازگارتره هر چه شغل حرفه های ما با جوهره وجودی و با رگه های وجودی یا به تعبیر دیگری بگم با هویت عمیق روانی ما سازگارتر باشه احساس تنهایی ما کمتره چرا به دلیل این چه وقتی من به شغل و حرفه خودم عشق میبردم و به خاطر درآمدش نیست انسانها رو به طرف خودم جذب میکنم چون هر که روزی روزگاری سر و کارش با من میفته و با شغل و حرفه من میفته راضی از پیش من میره و این راضی از پیش من رفتن که به خاطر که من به خود این کار عشق میورزیدم، نه به خاطر پولش این کم 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 یه حالهی یه فضای سمیمیت در اطراف من ایجاد می‌کنه. و کسانی که این حالت رو ندارن طول به دست میرن از شغل حرفهشون ولی هیچ مشتری از کسانی که در طول 30 سال، چه سال، 50 سال تصدی شغل حرفه بشون نزدیک شده هیچ فنایشون براش باقی نمیمونند. ما باید به دنبال اینم باشیم که به خود کارمون علاقه داشته باشیم، خود کار ارباب رجوع ما را مجذوب ما میکنه و خود این مسئولیت خودش یکی از عواملی است که تنهایی رو در زندگی ما تخفیف این هم یک عامل و یه عامل دیگر اینه که ما با وجدان اخلاقی خودمون زندگی بکنیم. هر که با وجدان اخلاقی خودش زندگی نمیکنه بین خودش و خودش فاصله افتاده. ببینید فرض کنید که وجدان اخلاقی من میگه کار X رو باید کرد و من کار X رو نکنم. یا میگه کار X رو نباید کرد و من کار X رو بکنم در این صورت در من دو تا مصطفی هست. یک مصطفیه که میگه کار ایکس رو باید کرد و یک مستفایی که کار ایکس رو نکرده. یه مصطفیه که میگه کار اگریف رو نباید کرد و یه مصطفیه که کار اگریف رو کرده. بنابراین من خودم به یک یک انشقاق یه شخصیتی در من پدید میاد. من از خودم جدا میمونم. نزمی کنید. هر که از خودش جدا موند نیازش به نزدیکی با دیگران بیشتر میشه و بنابراین احساس تنهاییشم هم تر میشه یه بخشی از این که من احساس تنهاییم عمیقه اینه که با خودم هم رفیق نیستم چون یک وجود اینچوریته وجود یک پارچه ندارم. اگر مصطفی که میگفت کار ایکس رو باید کرد اون دوم دومم کار ایکس رو میکرد و اونی که میگفت کار ایگول نباید کرد دیگری هم نمیکرد، این دیگه تو مصطفای یک یک مصطفی و آدم وقتی با خودش یکیه چندان احساس تنهایی نمیکنه. آدم وقتی از تن نزدیکی با خودشم محروم می میشه، از نزدیک بودن با خودشم ناامید میشه. میشه اینقدر چنگ میزنه به دوستیه با این و اون و همکار و دوست و همسایه و هم ملیتی و همدیل و چیش و فلان و بهمون انسان هایی که با خودشون در آشتی هن احساس تنهاییشون کمتر میشه چون اصلا نیازشون هم کمتر میشه به معاشرت و معانستت با انسانهای دیگه خب من خیلی بیشتر از وقتم صحبت کردم خیلی هم آساهی میکنم از همه و از آدو هم ولی برها میخواستم بگم که من اون هفته عامل و این پنشت آمل رو مهمتر میدونم در این که تشکیل میشه تنهایی در ما اما داوری نکردم در این که آیا اون هفت عامل و شیش عامل در دوران مدرن بیشتر شده؟ و بنابرای تنهایی عمیلتر شده؟ یا کمتر شده؟ دربا به عوامل بیرونیش میشه بگیم در دوران مدیر ما وضعمون بدتر شده اما عوامل درونیش به نظر من در دوران قدیم هم بایدون داشت هر که اوج داشته باشه هر که زندگی اصیل نداشته باشه این خودشو محروم میکنه از معانستت با دیگران از هشت و با دیگران و دستوش همین تنهای رنجآبر خواهد شد. تا الان بیشتر تنهایی از منظر روان شناختی حالا چه روان شناسی فردی و چه روان شناسی اجتماعی محل بحث استاد بود و بنده. اما یک چند تا نکتی اخلاقی هم میخواستم میخواستم از منظر اخلاقی چند تا نکتته رو درباره، تنهایی عرض بکنم ما تا الان می میگفتیم که تنهایی چیست و چه رنج برای بشر دارند اینا رو میگفتیم حالا چند نکته اخلاقی وجود داره که این نکته ها در واقع دارند یک امر و درباره اخلاق درباره تنهایی با ما میگن که من اینا رو چند تاش رو یادداشت کردم میخواستم با دوستان در میون بگذارم نکته اول اینه که ما اگر به لحاظ اخلاقی به شجاعت بیشتر مجهز بشیم و به تعبیر فیلسوفان فضیلت‌گرا واقعا شجاعت رو فضیلتی بدانیم که باید دائما در خودمون این فضیلت رو بپروریم و رشد بدیم و عمق بدیم هر ما شجاعتر میشیم احساس تنهایی درمون ضعیفتر میشه و بنابراین یک بازی اللا کلنگی گویا بین احساس تنهایی و شجاعت هست آدم ها هرچی ش... شجاعتشون بیشتر میشه عمق احساس تنهاییشون کمتر میشه بنابراین میشه یک نوع تداوی روحی یک مداوای روحی کرد این احساس تنهایی عمیق و آزارنده رو به اینکه ما بیشتر متکی بر خودمون بشیم قوت قلب پیدا کنیم و شجاعت رو در خودمون بپروریم این که اینقدر ما وحشت داریم از تنهایی بخشیش هم به خاطر بزدلی‌های ما و ترسو بودن های ما هست هر که قوت فرد داشته باشه کمتر این تنهایی در واقع آزارش میده. نکته بعدی که آقای اشاره کردن و میتونه عنوان توصیه اخلاقی باشه اینه که ما به تنهایی از منظر این چه حالا تنها شدم تا با خودم گفتگو کنم و میگاه کنیم اینم هست این قسم جنبه منفی تنهایی رو نبینیم میشه به تنهایی از این جنبه هم نگاه کرد که حالا اگر هم من تنها شدم حتی اگر دیگران مرو رو هاده نه این که من دیگران رو داختالبان خودم وانهاده باشم اگه دیگران من رو بانه هده هست به چشمی فرضت هم میشه به این و اون که خب الان به ملاقات خودم برم مدت ها بود دائما سلام علیکم و گفتگون و هشونش هم با دیگران بود خب حالا میشه به یک فرصت تبدیل کنم این تنهایی رو و برم به هشتونشت با خودم یه مقدار احوال خودم رو هم بپرسم اینقدر آزار نبینم از این که کسی احوال من رو نمی پرسی. بگر خب خیلی که کسی احوال من رو نمی فرصت خودم فرصتیست برای رو بپرسم. این چیز مهم نیست که آیدونتران خیلی بهش اشاره داشتن. نکته بعدی هم اینه که بدونیم که اگر خیلی از احساس تنهایی به ترسیم کم کم باید از اخلاقی بودن دست برده ما. به دلیل این که آدم وقتی از احساس تنهایی خیلی میترسه برای جذب دیگران کم کم باید از پرانسیب خودش کوتاه بیان. بعد از اصول خودش کوتاه بیاد بدونید یه وقتی وحشت از تنهایی باعث نشه که ما از اون طرف بوم بیفتیم و از اصول خودمون کوتاه بیایم. آدم اگر بخواد اخلاقی باشه یکی از حزینه اینه که کماویش هم تنها البته ها و بنابراین نخواهیم اینقدر عاشق تنهایی باشیم که این تنهایی رو بخریم اما به چه قیمتی این ببخشید این تنهایی رو از دست بدیم اما به چه قیمتی به قیمتی این که دست اخلاقی بودن بر آدم میتونه خیلی منصف باشه و به خاطر خیلی منصف بودنش تنها بشه ها. فکر نکنیم همیشه وقتی انصاف می‌بردیم این به دوستانمون اضافه میکنه و تعداد دوستانمون. بنابراین اگه بخوایم هم دل دیگران رو به دست بیاریم تا تنهاایمون چند بشه، ما ممکن است واشواش بشیم از های خودمون که مهمترینش پرنسپ‌های دست برداریم. و این خودش خطر بزرگیه. این در واقع از ترس، مرد خودکشی کردنه که آدم از ترس مرد خودش رو بکشیه از ترس تنهایی ما بیایم و خودمون رو بکشیم یعنی بیاییم دست از اخلاقی خودمون برداریم نکته بعدی هم این که توجه کردن به اینکه نجات آدمی با هر تعبیری که از نجات داریم چه نجات دینی و مذهبی، فلاح، رستگاری پیوستن به نیروانه هرچی میخواهد و چه نجات با تعبیر سکولارش نجات چود به توسط خود آدم صورت نمیگیده و بنابراین حواسمون باشه که بلمعال خودمون سکاندار کشتی وجود خودمون هستیم و بنابراین به این توجه داشته باشیم که آخرش نجات رو از کسی توقع نکنیم یعنی توقع نجات از کسی نباید داشت توجه رو باید بدونیم که خودم من میتونم رو نجات بدم و بنابراین این که به این جهت که دیگران بتونن رستگاری به زندگی من بیارن بهشون آویزان میشم این نقض قرازه در واقع نجات رو فقط خود من میتونم داشته باشم نکته بری هم که وجود داره اینه که خب به این نکته باید اشاره بکنیم که اگر انسان ارز کنم که با بلند پروازی های معنمی باشیم ببینید مثل پرنده پرنده هر چه اوج بگیره در پروازش نظر میکنید به نظر من تنهاتر میشه پرندگانی که در صد متری سطح زمین پرواز میکنند بیشتر امکان ملاقاتشون با پرنده های دیگه هست تا پرندهی که میره در ارتفاع 400 متری پرواز میکنه ما هرچی از لحاظ معنوی بلند پروازتر میشیم تنها تر میشیم ولی این بعد از استقبالم کرد به دلیل اینکه خودش نشون میده تا حد فراوانی که ما یه مقدار اوج گرفته ایم از میان مایگی رفته این بالاتر میان مایه ها بیشتر با هم اشونش دادن اگر ما یه مقدار میان مایگی رو از دست بدیم یه مقدار هشونشم کمتر, کمتر و کمتر و کمتر میشه اینم یک نکته و اما نکته آخر این که از همه مهمتر این که خب چرا تصویری من از خودم نسازم که زیباتر از تصویری که دیگران دارن باشه و من از دیدن خودم لذت ببرم چرا من همیشه میخوام شما رو ببینم چون احساس میکنم شما زیباتر از منی زیبایی ذهنی، زیبایی روانی، زیبایی جسمی هر زیبایی که در شما میبینم خب چرا خودم با هم زیبا نکنم که از ملاقات با خودم اینقدر شرم زده نباشم که بخوام پرواز کنم از طرف خودم به طرف دیگری. به زبان ساده اینکه اینقدر ملاقات شما برای مهمه به خاطر اینکه ملاقات خودم برای خودم منفوره. خب چرا ما خودمون اونقدر زیبا نکنیم که به طریق مولانا به تماشای خودمون بچینیم به جایی به تماشای دیگرمون رفتن. این چند تا درده بود که من ری
0: از, از که در بین نقاط بسیار خوبی که آبا آیمدیکی هم فرموندن یه نکته که خیلی به نظر من مهمه و تأکید بر روش به نظرم خالی از فایده نیست این هستش که احساس تنهایی نه تنها بودن احساس تنهایی در واقع به معناست که فرد در شکل بخشی به روابط اجتماعی رضایت بخش ناکام مونده و هم است که برای فرد تجربه دردناکی و در این استش که این بر دیگران برملا بشه یعنی فرد این روی نقیصهی در خودش میدونه و برملا شدن این البته برای فرد در آورترم هست و از شما میبینید در فیسبوک، این سبرم، جاهای دیگه افراد مرتب اکسای از خودشون میذارن که در تحتیلات هن در حال شادی و در بهترین هوتلات مشغول استراحت و غیرن یعنی این تصور رو میخوان به دیگران بدن که ما در زندگی کامیابیم روابط اجتماعی معنادار و رضایت بخش داریم اون روی این سکه این استش که احساس تنهایی با احساس شرم تو است و این شرمندگی اینکه در حال این ناکامی من بر ب شود، خود یکی از نکاتی است که به نظرم بر رنج تنهایی می افزارید و به این معناست است که تر کیت جناب آی ملکان بر شجاعت اینجا اهمیت بیشتری پیدا میکن. اولین گام برای غلبه به تنهایی ن که فرد جرت اذعان این، مشکل یا معضله رو در وجود خودش داشته باشه. من بعضی از همکارامون، بعضی پروژه‌ای که در باره همکاری داشتیم، این رو تست میکنیم کنیم. مثلا سر کلاس از دانش‌آموزان پرسیم چند نفر شما احساس تنهایی می‌کنه. در غالب موارد دانش‌آموزان اصن اون رو بلند نمی کنن. در درصدی که آمار نشون بوده که خصوصا جوانایی که در سال اول دانشگاه هستن، احساس تنهایی زیادی می‌کنن. علت اینکه واکنش نشون میدن شرم است وقتی که فرد این احساس شرم رو میکنه جرأت هم نمیکنه که یعنی این, این بسلاه کمدلی که در اینجا از خودش نشون میده البته امکان مواجهه جدیتر با این معزله رو هم از فرد سلب مکنه در مجموع افراد برای اینکه که ما بیشتر فرمایشات جانبای ملکان و عرایز بیشتر در ریشه های تنهایی و انواعش و غیره بود ولی یکی از موضوعاتی که به نظرم وقتی باید حتما در بحث بشه اینه که در فرمایشات جانبای ملکان به نظرم نکته های خوبی در این زمینه بود ما و در باری کردن برای احساسات تنهایی هم فکر بکن بعضی ساختارها و نهادهای اجتماعی باید تغییر بکنیم. ما رو بعضی از جنبه های شخصیتی خودمون هم میتونیم کار کنیم بینیم به محصی این که ما تنهایی رو احساس تنهایی رو نوعی واکنش عاطفی تلقی کردیم درسته که عواطف ما در کنترل مستقیم ما نیستن اما ما به شیوه میتوانیم رفته رفته اهمون رو در موقعیت‌های قرار بدیم که عواطفمون تعدیل بشه علاوه این کسانی که دچار درد تنهایی هم باید بدونن که اولا تنها نیستند در این ده ده تجربه تنهایی و نکته دیگر هستش که این یه امر اجتناب ناپذیر و ناگزیر نیست افراد می با هوشمندی و البته با کمکی که از دیگران میگیرن و با اندکی شکیبایی رفته رفته عرض کنم که این اه اه مشکل رو در خودشون تعدل بدن. از به کارایی که فرد میتونه بکنه این هستش که خودش رو در معرض قرار بده. یعنی وارد رابطه ها بشه. حتی اینکه در ابتدا از این درگیری ها احساس ناآرامی و دخورسندی میکنه. سطح توقعاتی خودش رو سعی کنه در مناسبات تعدل بکنه. وقتی وارد رابطه میشه سعی کنه بیشتر از این که از خودش بگه از دیگران بپرسه. بدیگران در رابطه اهمیت اه، های خودش رو تعدیل بکنی. نقاط کوچک رو خیلی بزرگ نکنه. به چیزایی که مطلوبش نیست واکنش‌های انفجاری نشون نده. تماس فیزیکی تنانه مهمه. متاسفانه در عصر پاندیمیک ما از نعمت در آغوش گرفتن یکدیگر خیلی محروم شدیم. اینی که تو با دیگری در تماس قرار بگیری، به فیزیکی در آغوشش بگیری، دستش رو فشار بدی و غیره اینا به ما کمک میکنه که نسبت به دیگران گشولتر بشیم. یه نکته مهمی هم به نظرم در فرماشات جواب ملکیان مزمر, مزمر بود که من مایلم بیشتری بکنم، کنم که شکل یا وضعیت مقابل تنهایی این که شما تعداد خیلی زیادی دوست داشته باشیم. اتفاقا نشون نشونده که شمار مقاشران اگر از یه حدی بیشتر بشه احساس تنهایی را در آدم تشدید میکنه. ما چند تا رفیق شفیق بیشتر احتیاج نداریم که بر این احساس تنهایی غلبه کنیم. این ولع برای اینکه با دیگران ارتباط بگیریم و به خودمون خودمون رو پاپیولار یا مردم پسنجه ببدیم. خودش در دراز در مدر ممکن است که به تنهای ما آسیب بزنید یه نکته نهایی رو مرز کنم در اصطلاحی بود که جناباقای ملکیان به کار بردن و من این رو در ادبیات این بحثیات میبینم و اون مسئله فردگرایی و رابطهش با تنهاییه من به نظرم اگر فردگرایی رو ما به خودگرایی تعبیر بکنیم من کاملا با فرناشات جناباقای ملکیان موافقم که خودگرایی یکی از موانعه برقراری رابطه سالم و رضایت داشت با دیگران اما بعضی از مطالعات تجربی نشون میده که جوامع فردگرا در جوامه فردگرا در قیاسی با جوامه کالیکتیب کالیبتیب، اجتماعگره اتفاقا احساس تنهایی درشون کمتر در جوامه در جوامه مثل اجتماعگره افراد عموماً در شبه های ر... ها معاشرتی ثابت تثبیت شده در قالب موارد خونی درگیرن یعنی تنهاییشون رو از طریق ارتباط با خیشاوندان رفت میکنن و حالا اگر شما برحال این خیشاوندان رو خیلی خوش ندارید در یه زندانی گرفتار شدید که در حضور دیگران احساس تنهایی خواهد کرد در جامعه این در واقع افراد این امکان رو دارن که معاشران خودشون رو بر بگذیند یعنی به جای لبه از پیش تر خودشون رو اسیر بدانند و به صداب میتونن معاشران و مصاحبان خودشون رو اختیار بکنند. فردگرایی به معنای کانتی البته به معنای استقلاله فردگرایی افراطی دیگری وجود داره به معنای ای که در واقع آفرینش خود است هر دو مفهوم هر, هر گرایی اگر تأدیر افراتی بکنیم به خود گرایی که جناب ملکیان اشاره کردن می انجامه یعنی فردی که خودش رو کاملا مستقل از دیگران می ده. واقعیت این است که فرد همیشه یک موجود محصول اجتماعیه اما این به این معنا نیست که فرد در اجتماع مندک و منحل می شود. ما از جای خط خود اجتماع گرایان مثل مایکل سندل می‌گن. حتی در این شراعی ما همیشه این امکان رو داریم که به تاریخ خود برگردیم و نظر بکنیم. و به محصه که شما فاصله می گیرید و تاریخ خود رو می بینید و نقل می فرد عامل و فاعلی متولد می شود بنابراین ما در که این حال که باید مراقب باشیم که فردگرایی ما به اصطلاح به خودگرایی نهی انجامد از یک سو و فردگرائی ما در اجتماع حل نشدد در بین این دو حد تفریت و افراد ما یه فرد در اجتماع داریم که در این حال که هویت مستقل خودش رو حفظ میکنه و خلاقانه دلاش میکنه ارزشهای خودش رو مستقلا داوری و بکنه و تحقیق ببخشه در این حال فراموش نمیکنه که بخشی از یک شبکه است و انسان تماما خودساخته به واقع وجود خارجی نداره. برابر این من میبینم خصوصا در ادبیات چپ که جوامه لیبرال رو از جهت فردگرایی خیلی انتقاد کند فردگرایی رو ریشه تنهایی میدونند در حالی که به نظرم اونی که ارتباط مستمرتری با تجربه تنهایی داره فردگرایی نیست خودمهوری یا خودگرایی هستش. فلسفه منطق از وجدان اخلاقی دقیقا نیشه.
1: ببینید وجدان اخلاقی دو معنا معمولا در اصطلاحات فیلسوفان اخلاق دو معنا داره ولی معنایی که من مرادم هست از وجدان اخلاقی شهودهای اخلاقیه شهودهای اخلاقی یعنی گزاره های اخلاقی که هر چه به ذهنتون فشار میاری میبینید نمیتونید تصدیقشون نکنید نمیتونید تصدیقشون نکنید وقتی عاجز میشید از عدم تصدیق به یک گزاره وقت به اون گزاره میگیم گذاره شهودی و وقتی من میگم وجدان اخلاقی مرادم شهود اخلاقیه مثال بزنم مثلا شما میتونید اینو تصدیق نکنید که سوزن فرو کردن در مغز یک نوزاد برای صرف لذت بردن کار نادرستی است ببینید شما هرچی به ذهنتون فشار میارید نمیتونید این قضیه رو تصدیق نکنید. تصدیق میکنید که سوزن وارد کردن به سر یک بچه یا میخ وارد کردن به سر یک بچه فقط به قصد لذت بردن. کار نادرستی است. وقتی من میگم گزارههای شهودی اخلاقی یعنی گزارههایی هایی که هرچی به خودتون فشار میارید خودتون رو آجز میبینید از عدم تصدیق به اون گزاره. بنابراین عجز از عدم تصدیق یک گزاره یعنی خود رو وادار دیدن به تصدیق یک گزاره اون گزاره رو میکنه کلی شهودی مجموع این شهودها رو من ارزش تعبی به وجدان اخلاقی ولی وجدان اخلاقی یک معنای دیگری هم داره که در آثار کسانی مثل ژان ژاک داره که من اون اصطلاح محل بحثم نیست. سوال بعدی می
2: کنم
1: از جناب دویگورد آرشان همه پرسیده شده در بخش دوم صحبت نشانی تردیده بیشه های بیرونی به فقر مخاطبین طبیل پرسش رو داشتن
2: که چه ارتباطی بین احساس فنسیدی و
0: فرق اگر اتباع در چند تا مطالعه تجربی جامعه شناسا انجام دادن و ظاهرن میزان احساس پنهایی در اخشار پایین جامعه نسبت به افراد ثروتمند بیشتره یکی از دلایلش اینه که مثلا کنید که در جامعه امریکایی میزان هوملسنس بیخانمان بودن یا اتیاد به مواد مخدر و قیره در اخشار فقیرتر جامعه شایعه و افرادی که به سطلاح ماینوریتی میشن افرادی که دوتار سلامت به سطلاح بیماری های روانی افرادی که دو تا های مفردند اینها اتفاقا احساس تنهایی بیشتری دارند افراد معتاد اینها احساس تنهایی بیشتری میکنند برای اینکه اولا یه استیگمای به اصطلاح لکی ننگی به اونها منتسب میشود منتسب می و اینها رفته رفته توانایی مشارکت های فعال در روابط و شبکه های اجتماعی رو تا حد زیادی از دست میدن بنابراین با واسو تغذیه با بیماری با بیماریهای روانی با تقضیحی ناسالم و در نتیجه فیزیک بدن بسیلا مقایر با استانداردهای زیبایی و غیره اینا باعث میشه که میزان تنهایی در اقشار فقیر جامعه بیشتر بشه مزاقا برای اینکه که دسترسی اونها به ارز کنم که نهادها یا ارز کنم که این بسیلا دستگاه های ارتباط جمعی و اینا کمتر هم هست و در خیلی از مواقع فقر باعث میشه که افراد مجبورش باشن مثلا دو جا سه جا مختلف کار بکنن فراغت لازم برای شکل بخشیدن به روابط اجتماعی که مستلزم حدی از توجه و سرف وقت رو کمتر دارند. میزان تحصیلات هم ظاهرا با احساس تنهایی نسبتی داره جوامعی که سطح تحصیلات درشون بالاتره گزار شده که میزان احساس تنهایی درشون کمتره اینی که فرد جزف اقلیت‌ها باشه یا نباشه در ایجاد احساس تنهایی فرد خیلی موثر خصوصا اقلیت‌های پنهان نهفته مثل اقلیت‌های جنسی که اینا حضور بارز ندارن و در مرکه شبکه حمایت از سوی خانواده مدرسه معلمان و جامعه نمی بینن مثلا فرش کنید که نوجوانان هم جنسگرا میزان احساس تنهایی در اونها چندان بالاست که گاه وقتا به اقدامات خودویرانگر متوسل میشن اینا یه سری از این عواملیه که با سطح اجتماعی، طبقه اجتماعی، میزان درآمد، سطح تحصیلات و غیره نسبت داره مسئله جنسیت جندر با مسئله تنهایی مربوطه برای مثال احساس تنهایی در زنان غالبا بیشتر از مردانه ما غالبا فرضمون که خلافش باید باشه برای که زنان خیلی بهتر از مردان وارد روابط اجتماعی میشن دوستی برقرار میکنن دوستی در تمام طول قابلیت دوستی برزیدنشون در تمام طول عمر هست مردان معمولن یه دوستانی در دوران جوانی و جوانین دارن و فقط با اونا میمونن. و در نتیجه فرض ما این هستش که مردان باید بیشتر احساس تنهایی بکنن ولی ظاهرا مطالعات خلافشون نشون میده احتمالاً علتش این است که توقع و انتظار زنان از روابط انسانی و عاطفی بیشتر از مردان است و این میزان آسیپذیریشون نسبت به احساس تنهایی رو تشکیل میکنه و مطالعات نشون میده که احساس تنهایی در مردان بعد از سن 75 سالگی بیشتر میشه در زنان بعد از سن 55 سالگی بیشتر میشه قرارین سن هم در این زمینه موثر بیشترین حد احساس تنهایی در میان نوجوانان و سالمندان بیشتر نوجوانان اینا گروه اولی هستند که از احساس تنهایی آسیب می‌بینند بعدش البته سالمندانه و بعضی سالمندان خصوصا در جاهایی که افراد در خانواده سالمندان و اینا میرن اعضای خانواده کمتر بهشون درسی دارن یا کسانی که در خانه ها زندگی میکنن من میبینم مثلا فرش کنید که مادر من زن سالمندی هستن و دورورشون افراد خانواده مرتب مثل پروانه میچردن اما من میبینم مثلا فرش کنید که ایشان در شنیدن گاهی وقت دوچار مشکل هم خب یه دفعه دو دفعه سه دفعه میگن که چی گفتید چی گفتید؟ دفعه چهارم پنج تجیح میدن که مسئله رو ناشنیده بگذرد. اینی که فرد وقت رفت رفته به لازم ضعف حواستش از محیط اطراف گسسته می شود. از عواملی است که در دوران سال کوردگی بر شدت تنهایی افراد در واقع سن در این زمینه هم البته نقش مهمی داره
1: گاهی تنهایی احساس تنهایی یعنی احساس این که هیچ کس مرا به خاطر خودم دوست ندارد. اگر کسی هم به من نزدیک میشه به خاطر این است که از قبل من سودی میبره. اما هیچ کس مرا به خاطر خودم دوست ندارد. این یک معنای تنهایی. دایه احساس تنهایی احساس این است که هیچ کس نیست که من بتوانم برای او شفاف و بلورین باشم بتونم تمام وجودم رو مثل یک ظرف کریستالی برای او ایان کنم که تمام زرائف و لطائف و خفایا و زوایای وجود من رو ببینه یعنی کسی رو من میخوام و ندارم گاهی وقتی میگن کسی احساس تنهایی میکنه یعنی کسی احساس میکنه که هیچ کس با او همدل یا همدرد یا هم همدل هم و هم, هم درد نیست گاهی وقتی میگن کسی احساس تنهایی میکنه معنیش اینه که احساس میکنه که هیچ کس به من توجه و تمرکز نداره اتنشن به من نداره به من همه بی‌اثناء هستن بود و نبود من از منظر دیگران انگار مثل همه قیاب من منو احساس نمیکنن در یه جلسه حضور منو احساس نمیکنن تو جلسه باشم کسی نمیفهمه هستم نباشم هم کسی نمیفهمه نیستم یعنی مرکز اتنشن و توجه نیستم داهی نه احساس تنهایی یعنی احساس این که هیچ کس به درون من پی نمیبرد داهی احساس تنهایی یعنی هیچ کس مرا حمایت نمی کند و داهی احساس تنهایی یعنی هیچ کس نمیتواند به من مرا حما... حمایت کند یا به من کمک یا خدمت یا کمک و خدمت بکند میخوام بگم اینا معانی خیلی عدیده معنای واحدی نداره. کما اینکه که مثلا شما در بعضی از کتاب های معنوی وقتی تنهایی گفته میشه اصلا تنهایی حتی در ارتباط انسان با انسان هم نیست. بیشتر در ارتباط انسان با کل جهان هستیه. اونجا معنای دیگری داره. قدر زمینه که تنهایی مشترک لفظیه. یعنی یک لفظه و در کانتکست های مختلف در روانشناسی فردی روانشناسی اجتماعی در جامعه شناسی در فلسفه در هنر حتی معانی مختلفی داره نمیشه یه تعریف واحدی از تنهایی کرد در همینجا هم یک نکته ای رو من خدمت بوستان عرض بکنم بعضی وقتی وقتی بحث تنهایی پیش میاد میگن که بالاخره ما نفهمیدیم تنهایی چیز خوبیه چیه بدی اونم وستگی به این داایی که کلک از معانی تنهایی رو مراد کنید. بعضی از این معانی تنهایی خیلی هم خوب اتفاق. هم. بعضی از معانی تنهایی؟ نه بدی و بعضی از معانی تنهایی هم بسته به موزه شخص تنها یا خوب طرقی میشه یا بد طرف میشه نه. ببینید این خیلی مهمه ها. تقریبا بعضی از تنهایی ها هست که برای همه رنج آوره. بعضی تنهاهایی هست که برای همه، مطلوبه و بعض از تنهایی هم هست که به تلقی شخص تنها از تنهایی بستگی داره که این شخصی که دست باشه تنهاییه چه تلقی از تنهایی داره ممکنه طبق تلقی برش خوب باشه طبق تلقی دیگری بر باشه و باز در همینجه دکتر ایگر بشاره بکنم و اون مفتر اینه که حتی تنهایی هایی که رنجاورند البته رنجاورند اما از اینکه که حاکی از یک امور درونی تر و عمیق ترن باید قدر شده مثال بزنم ببینید اگر من سرم درد میکنه شکی نداره که من از سردردم رنج میبرم شکی نداره اما ای به نظرشونه نباست که این درد باشم چون این درد داره نگه پشت و پسله های تو، یه بیماری هست که من درد ظهور اون بیماری هست اون بیماری رو پیداکن شما دقت بکنید که اگر بیماری خودانه کرد کسی مبتلا بشه که این بیماری مطلقاً درد نداشته باشه. یه بلای عظیمه چرا چون شخص بیمار چون درد احساس نمیکنه از وجود بیماری با خبر نمیشه تا وقتی که بیماری اون رو میکششه. بنابراین درد از لحاظ خودش البته ان اما از لحاظ نشون میده در یک رتبه عمیقتری یا در یک رتبه ار کنم که پنهانتری یه چیزی وجود داره که من دلالت به اون می کنمم چ تو اضطراحح زیست شناسی و اینا بش میگی بیماری من در خودم بدم برای تو رنج آورم ولی دارم تو راهنمایی میکنم که تو مبتلا به بیماری هزیله ها خیلی ارزشمندی حتی وقت مخ... بگیرم که رنج حتی در اون مسادیق رنجاورشم گاهی به نظر من از این بچه دلالتگریش خیلی مهمه نشون میده که من یک مشکلی در یه مرتبه عمیقتری از ذهن و زمینم دارم که به جهت اون مشکل من الان احساس تنهایی میکنم و از این جهت حتی در تنهایی های رنجاورم میتونن یه فرصتی برای اتیولوژی و علت شناسی و درون شناسی خود ما بشن که من در درونم یک حتما نقایس ای هست که جلوه نقیصه این احساس تنهایی و رنج است که از اون احساس تنهایی دارم.
0: کاملا درسته که شما فر یکی از جنبه های هندیشی همینه که آدم در دل ترژدی، حکمت به و این به نظرم نقطه بسیار مهم و عزشمندیه اما در این حال به نظرم باید توجه بکنیم که این حکمت ها ها برای در گذشتن از این تراجه بیانست به معنا یعنی در تنهایی نباید ماند به قول مولانا میگفتونش که چون به تنهایی تناهیدی شدی زیر سایی دوست خوشیدی شدی وقتی که شما معاشره هم جنس با خودتون رو داشته باشید این خیلی به شکوفهای کمک میکنه برابرین این عبرت هاموزی ها به نظرم باید برای این باشه که فرد بتوانه برس کنم که از چنبری این احساس در ناشت در تنهایی عبور بکنه این از جهات مختلف مهمه برای این که اه اه مثلا فرس که احساس تنهایی کاملا میتونه سلامت جسمی و روانی فرد رو به مخاطره بیاندازه. مثلا فرض کنید که تا احساس تنهایی با احساس افسردگی مزمن، با, با افسردگی یکی نیست ولی با احساس افسردگی مزمن، با استراب شدید با احساس خشم نسبت به جهان بیرون توان میشه کاملا میتونه به بیماری دیابت منجر بشه میتونه بیماری های قلبی ایجاد بکنه و غیروزاله مطالعاتی شده در این که چجوری چه حزینه گذافی تجربه تنهایی این مطالعه در جوامه قربی شده من نمیدونم در ایران همین مطالعه شده یا نه در کشورهای اروپایی بعضی از نشون نشونده که چه حجم عظیمی بار اقتصادی این احساس تنهایی به نظام از که بهتاش و درمان این جوامه تحمیل میکنه و اصلا یکی از دلایلی که انگلستان این وزارت تنهایی رو تأسیس کرد بیش از هر چیز درد اقتصادی بود یعنی این را اگر تدبیری براش نیندیشن بار اقتصادیش به مراتب تر خواهد بود بنابراین این به نظرم میاد که این نکته درستیه که ما در دل وقای تلخ باید اندیشی بکنیم بسیرت آموزی بکنیم و درس خوب بگیریم ولی ما امید ما این است که این بسیرت اندوزی ها در واقع ما رو بر گرده این موج سوار کند تا بتوانیم از این مخمسه به سلامت بگذاریم و به نظرم فرد تا اونجایی که ممکنه باید تلاش بکنه که از این دام به سلامت خودش رو نجات بده و به ماندن در این دام نومیدانه رضایت نده و تصمیم
1: نشه از اصلافت مختار
2: کردم که
1: اگر به انتخاب خودشون نوسته ای که حالا دوستان از
2: کامنت کاملت گذاشت براشون جالب بود که خواستم تو بدن خواستم
0: تو همه که فرمایی و میخواستم یادواریم
2: بکنم در این ها در
0: فرسی محرسی
1: کتاب من, من به زبان فارسی به زبان فارسی ارز میکنم چیزی که فقط به چشمم خورده کتاب فلسفه تنهایی... که انتشارات گمان نشک گمان منتشر کرده من کتاب دیگری به چشمم نخورده در این باق البته کتاب دیگری هم الان یاد آمد به چشمم خورده ولی اون دقیقا با مباحثی که امشب گفته میشود رفت نسبتی نداره اون کتاب دیالکتیک تنهایی از اکتاب یو ولی اون دقیقا مباحثش مرورد به این که در این گفته شد نیست ولی متأسفانه به زبان فارسی من غیر از این دومانی که گفتم الان حافظم یاری نمی کنه که چیزی خدمت دوستان پس
2: کنم یک
0: کتابی اینجا به انگلیسی هم اگه دوستان دخونید گزارش خیلی گزارا از تاریخ مسئله تنهایی ببینن. یک کتابی نوشی شد منتشر شده, شده نسبتاً هم جدیده تحت عنوان A Biography of Loneliness مالا این خانوم فی آلبرتیه کتاب بدی نیستش و نظرم به خوندنش میارزه کتابای دیگری هم از شاید که از کتابایی که من خیلی مفید دونستم این کتاب Human Condition خانه آرینده که به نظرم خیلی کتاب خوبیه کسی به مسئله رابطه تنهایی و سیاست علاقه اون کتاب خوبیه این کتاب دیگری هم خانم خانوم بسم جنیفر گسنی ای نوشتن که اصلا عنوانش از پلیتیکال لونلینس تنهایی سیاسی که در اون در باره آثار اندیشه‌های فیدگر یا اسپرس و خانه اورنج خصوصا توضیحات داده و بعد نظر خودش رو درباره رابطه تنهایی و سیاست بررسی کرده بله یک کتاب دیگری هم که به نظرم برای دوستانی که به مطالعات جامعه شناسی درباره تنهایی علاقمندن این کتاب اصلا عنوانش هستش تنهایی لانگلینس که در واقع یه منبعی این که کنفرانسی در دانشگاه UCLA برگزار شده بود که جامعه شناسان که رو مسئله تنهایی کار کرده بودن اینا دورا هم جمع شده بودن و حاصل مطالعاتشون رو در این کتاب با یک دیگر مباد... در این سمینار تر کرده بودن و بعد در این کتاب منتشر شده اصلا عنوان کتاب هم هست Loneliness به نظرم کتاب های مقدماتی خوبی برای شروع بر حال مطالعه درباره مسئله تنهایی در مجموع مسئله تنهایی خصوصا در حوزه فلسفه توجه به تنهایی نسبتاً متأخره و اصولا رو تنهایی به مسابقه یک کمتر کار شده در عرض کنم که در ادبیات اخلاقی و فلسفی بوی که احساس شرم، شرم، گناه اینا بیشتر کار شده و توجه به مسئله تنهای مسابقی نسبت نسبتاً جدیده من فقط میخواستم که مجدداً از جناب و آقای ملکیان خیلی خیلی تشکر بکنم بیدار ایشون شمید. واقعاً برای من ماهی توفیق بوده و ارادت قلبی من به ایشون همیشه روی قضایت بوده و خیلی خیلی خوشحالم که توفیق داشتم که این استخار رو داشتم که در کنار شما در این گفتگو با حاضر باشم از شما
1: با دوستان با. با و دوستانی که واقعا صمیمانه متشکرم که سخن از زبان ما میگویی من خیلی خوشحالم خیلی متخرم یعنی که در خدمت شما بودم و در خدمت همه عزیزانی که تا این پاسی از شب نشستند و گوش دادن امیدوارم بنده به نوبه خودم خود نکرده وقتش رو نکرده باشم از استاد که خیلی هممون استفاده کردیم و واقعا ممنون و ممدون لطفشون هستید. اولتون برام. خدا نگهدارید.
2: خدا باش.
0: خدا
1: نگهدارید. خدا نگه